0: Le Языки невозможного опыта. Здравствуйте. Я Илья Мавринский, куратор Открытого философского факультета, академический руководитель программы философии РХГ. Мы с вами вновь встречаемся в цикле ⁇ Языки невозможного опыта ⁇ продолжаем то, что Элиот назвал ⁇ Набег на невыразимость ⁇ И сегодня говорим о встрече, возвращении, повторении, ну то есть о поэзии как событии. Точнее, начинаем говорить, поскольку... Одним разговором, одной встречей здесь мы точно не обойдемся. И если можно было бы нечто предпослать, опять же, в качестве эпиграфа, то и на сей раз в качестве эпиграфа я бы предпослал Эллиота, тоже четыре строчки. Звучат они так. «Ибо знаю, что время есть время, и что место всегда и одно лишь место, и что сущим присуще одно их время и одно их место». Совершенно парадоксальное утверждение внешне, которое для любого, простите за это слово, специалиста в области антологии, теории познания, сразу же заставляет остановиться. Взгляд рождает некоторое изумление и требует детального продумывания. Почему? В прошлый раз, в нашей прошлой встрече, мы говорили о жестах, Платона, жестах Аристотеля, то есть о тех способах работать с достоверностью, которые, начиная с этих великих мыслителей, никогда и никуда не исчезали из нашей жизни. И одним из разворотов или одной из возможностей, которые мы имеем из этих жестов, является, в общем-то, школьная оппозиция. Оппозиция, которая одного из пиков Своей концептуализации достигает в XVI веке возьмитой дискуссии между Лейбницем и Ньютоном о природе, пространства и времени. Эта позиция выглядит очень просто: мы можем полагать, что время есть время события, а место есть место вещи. Это одна лебницевская позиция. И мы можем и все это хорошо знаем говорить о том, что есть время, есть место, сами по себе. Абсолютное, как некоторые вместилище, или, как говорил Ньютон, чувствилище Бога, и дальше мы располагаем во времени и месте те или иные вещи. И это противопоставлено. Или пишет под нечто прямо противоположное: да? то смотрите: время всегда есть время, место всегда и одно лишь место. Вот вроде бы мы узнаем с вами, Ньютон, Но следующий период речи совершенно сбивает на столпов. И что сущим присуще одно их время и одно их место. И вот мы узнаем лестницу. Казалось бы, это несоединимые вещи. Это два разнонаправленных движения. Идти от вещей и пытаться, как это делает вся трансценденталистская традиция, так или иначе, идти от вещей и пытаться показать условия их возможности. В данном случае время и место. Или идти от самих определенности, да, от времени и мест, к вещам. И это делает, так или иначе, вся эмпирическая традиция. Мы с вами понимаем уже, да, что в поэзии нет случайного. Поэтический жест, как жест, напоминаю вам наш прошлый разговор, одновременно и творящий, и позволяющий нам столкнуться или пережить опыт творения, сотворения. Этот самый поэтический жест как мы помним, открывает пространство недифференцированное, еще не расчерченное. Пространство, в котором мы еще не имеем тех оппозиций, которые традиционно потом наша с вами мысль будет использовать. И это очень хорошо видно уже в самой поэзии. Вот смотрите, когда мы в европейской метафизикой, обнаруживаем дискуссию о пространстве и времени. Или обнаруживаем дискуссию о наших с вами способностях, о том, чем таким является память или флексия или воображение. Когда мы имеем с этим дело, мы всегда находимся в ситуации уже расчерченных способов движения. У нас уже есть оппозиция субъекта и объекта. В диалоге мы знаем, что есть говорящие есть слушающий. Мы по отношению к собственной мысли понимаем, что есть, или фиксируем, что есть понимание и выражение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Из этих оппозиций чрезвычайно просто оказывается двигаться. Как бы сложны они сами по себе не были. Просто потому, что наш с вами взгляд всегда знает, что искать. И, конечно же, всегда его находят. Это свойство нашего с вами рассудка, о чем мы говорили на самых первых встречах. Присудок всегда находит то, что он ищет. Но любая оппозиция когда-то учреждается. Любая оппозиция каким-то образом вводится. Любая оппозиция нужна только для того, чтобы удержать то, что другим способом удержать не получается. В этом смысле поэтическое высказывание, сейчас мы немножко обращаемся к веку поэтов, оказывается высказыванием, которое как раз снимает оппозиции. Ну, достаточно вспомнить Рамбо или Маларме, и мы с вами понимаем, что нет. оппозиции а субъекта и объекта. Так называемую субъективную позицию Рамбо делает предметом ну, практически уничтожающих насмешек. Да? Маларме сразу же скажет нам, что вообще поэтическое высказывание имеет смысл тогда и только тогда, когда нет, исчезает из фокуса, из оптики тот, кто говорит. Это не я, Стефан Маларме, сейчас пишу вам некоторое стихотворение, чтобы вы его прочитали, и, прочитав, наконец-то считали тот смысл, который я туда вложил, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так это не работает. В этом смысле мы с вами всегда должны понимать, и это очень важная вещь, что любого рода оппозиция – это всегда напряжение, по не это всегда напряжение, то есть та интенция, из которой нечто становится нам привычно понятным, прозрачным, доступным, ну и так далее, и так далее, и так далее. И всегда есть возможность, ну как у Бродского, да, перевести взгляд на диван, цветы в желтой китайской вазе рядом со остывшим кофе, их кричащие краски, их увядшие рты, тоже напоминают, впрочем, о катастрофе. Всегда есть возможность перевести взгляд с частей оппозиции на саму интенцию, на саму линию напряжения, на то, собственно говоря, что вообще позволяет кристаллизовать ну субъект и объект, говорящего и слушающего, понимание и выражение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Именно это, собственно говоря, и является территорией этой самой невыразимости, на которую мы все время осуществляем некоторый набег. И это же сопровождается тем, что можно было бы назвать с полным правом дезориентацией. Смотрите, как об этом пишет Элиот. «Я знаю, что где-то мы были, но где мы были, не знаю. И не знаю, как долго. Во времени точек нет». Но это пространство между, то есть то пространство, где и происходит встреча, из которого она разворачивается, в котором, как во всяком событии, теряется «я», еще раз теряется язык, исчезают привычные нам способы идентификации, нет больше ни смыслов, ни слов, вот это пространство между да, есть то, что позволяет нам вновь и вновь говорить о событии, на сей раз уже о поэзии как событии. Мы, будучи последовательными, в прошлый раз говорили о том, что да, смысл размывается и требует собственного возвращения. Мы говорим о том, что слово утрачивается и в этом смысле требует собственного повторения. Тематика возвращения и повторения, собственно говоря, тематика, которая связывает век XIX с, опять же, античностью, с тем движением, да, которое раскрывается ну, впервые еще в Одиссее у Гомера и которое становится экзистенциальным переживанием в философских исканиях Киркегора, которое задает все пространства движения у Ницше которая так или иначе будет все время осмысляться в едином и философском и поэтическом поле. И здесь я буду настаивать, что в XIX веке это одно поле. Даже и буквально. Одна из первых ранних работ Ницше, да, рождения поэзии из духа музыки», она обнаруживает именно это движение. И есть ряд очевидностей, да, с которых, наверное, имеет смысл начинать. Первое — из этих очевидностей это то, на что указывает Киркигор. Казалось бы, невозможность повторения. В работе, которая так называется «Повторение», Киркегор описывает некоторого молодого человека, который приходит к самому Киркигору с очень простым указанием. Он больше ничего не чувствует по отношению к своей невесте. И это совершенно понятная в той динамике, которую мы с вами описывали в прошлый раз, вещь. Вот ты влюблен, и нечто происходит, и нечто раскрывается для тебя всеми своими красками, смыслами, порядками переживаний. Нечто оказывается здесь и теперь присутствующим, и мы никогда не удерживаемся на этой точке. Достоверность можно помыслить. Событие может случиться, но так или иначе всегда наступает вот это только что. Только что произошло. И мы с вами уже понимаем, что начинает происходить дальше. Дальше начинает происходить вот это размывание смысла, это исчезновение слова, когда вдруг мы перестаем понимать, что значит сказать другому о своей любви или любом другом чувстве. И молодой человек, который приходит к Киркегору, концептуальный, разумеется, персонаж, делает ту ошибку, которую делает каждый из нас, которая связана с некоторым естественным движением и течением нашей жизни. Он пытается повторить, собственно, почему работа и называется повторение, да? Но ну, буквально, это не Киркигоровский пример, но тем не менее, буквально прийти с той же девушкой на тот же мост в то же самое время, буквально. И мы с вами понимаем, что это обречено. Так не бывает. Собственно, жест Киркигора оказывается жестом жестким, но и точным. Он говорит, если бы молодой человек на самом деле захотел повторить, ему следовало бы, ну, Киркигор сделал это в своей жизни, разорвать помолвку. Да? Как вернуть себе то, что утрачено? В данном случае конкретное непосредственное переживание. да, Перестать пытаться держать нечто да? во всей его буквальности. Попытаться совершить некоторый... Совершенно радикальный жест, да? Ну, разорвать помолвку, безусловно, радикальный жест. Кстати сказать, это очень важно. Киркегор, как никто знает, что никому из нас неизвестно, что произойдет потом. Возможно, ровно в тот момент, в который молодой человек решится разорвать помолвку, он наконец-то вновь обретет, казалось бы, утраченное чувство. Это не вопрос эмпирический или не вопрос действия. Это попытка обнаружить само повторение как то, что существует вот в этом между. Это что не связано ни с повторяемым событием, какие-то, да, с маленькой буквой, без всякого философского наполнения, обстоятельства встречи, еще что-то не играют здесь никакой роли, ни с повторяющим. Для того, чтобы произошло повторение, нужно каким-то образом смочь отменить себя, который повторяет произошедшее. (смех) Нужно оказаться между. И попадание в это самое между оказывается действительно и радикальным, и болезненным. Оно пугает. Но повторение возможно только так. Я не хочу сказать, что каждый раз, когда мы вдруг перестаем что-то чувствовать по отношению к близкому, нам человеку нужно немедленно рвать с ним отношения. Дело не в этом. Дело вообще не в обстоятельствах, и а не в том, что ты делаешь. А дело в том, чтобы мочь каким-то образом вот эту привычную диспозицию, да, оппозицию меня как поступающего и обстоятельств, в которых я это делаю, нужно каким-то образом ее снять. Нужно снова почувствовать то напряжение, которое вообще позволяет мне выделить себя и все, что меня окружает. То есть нужно вернуться в состояние некоторой дезориентации. И в этом как раз... Отношение и повторение оказывается прямо противоположным возвращению. Почему? Напомню вам сюжет Одиссеи. Ну, точнее сказать, три очень маленьких момента. Первый – это история с Телемахом. Когда Одиссей приплывает на Итаку, он еще никуда не вернулся. Вот мы понимаем, возвращение не состоялось. Афина делает его глубоким стариком, это мы помним. Он остается неузнан, никем, кроме кормилицы который узнает его, что тоже важно, по родимому пятну на ноге. Одиссей смотрит. Он в чистом виде сторонний наблюдатель. То, что он, Одиссей, есть только его собственная сборка. Он так не выглядит, он никем не узнаваем. Он выключен из всех абсолютно тех процессов, которые принадлежат ему по праву. В своем собственном доме ему дают еду, он не берет ее. И Одиссей видит, что сейчас Телемах поддастся женихам, бросит вызов и неизбежно проиграет. Одиссей вмешивается, но вмешивается как? Он говорит, не время гнева, это очень точная вещь. Первое. Нам нужно время. Должен быть тот момент, греки называли это кайрос, та сердцевина, в буквальном смысле, которая раскрывает все возможности движения. Это очень точно есть у того же Гомера, чтобы просто показать, как, как работает Кайрос. В Уже-Илиаде там раненый Минилай, испуганный Агамемным, потому что вот Минилай ранен, если он умрет, то весь смысл того, что происходит, просто исчезнет. И Менилай говорит Агамемно, ну не бойся, не в Кайросное место ранен. Вот это. Это не то средоточие, разорвав которое, заканчивается жизнь. Вот этот самый кайрос, как средоточие того, что делает возможно все порядки движения, и которые еще нужно узнать, поймать, ощутить. Вот этот кайрос – это то, что задает, опять же, ритмику греческой мысли. Время гнева – это вот это время, и ты его узнаешь. Мы это с вами знаем по формулам Очень простым, никто не может сказать вам, что вы влюблены, но когда с вами это происходит, вы это знаете точно. Это тоже кайрос, да, то есть это фокус или еще точнее сцепление нити. Где-то нити переплетаются так, что образуется узел. И это первый эпизод из Одиссей. Второй эпизод – это эпизод, следующий сразу после избиения женихов, назовем это так. Мы помним, что Афина, ну, Одиссей возвращает себе свой собственный облик. Все так. Он возвращает себе свой атрибут, что принципиально, да. Лук Одиссея может натянуть только Одиссей. Он возвращает себе, казалось бы, свое место, как царя. И, казалось бы, здесь важно, потому что еще нет. Что делает Афина? Афина погружает Пенелопу в глубокий сон. И во сне, то буквально так и описывается, она наполняет ее тело. По сути, она, она делает то, что наделает Пенелопу такой, какой от нее 16 лет до того года назад уехал Десей. Когда он увидит Пенелопу, он увидит ту, от которой он уехал. Это очень важно, и греки тоже хорошо понимают. 16 лет скитаний, но за 16 лет что-то происходит с Пенелопой. Она растет сына, она ткет, распускает она имеет дело с женихами, и так далее, и так далее, и так далее. Нужен сон и возможность буквального возвращения тех кондиций, в которые она была. И, наконец, третий и очень важный момент – это момент того, на чем заканчивается «Одиссея». Мы помним, что вообще-то жители Итаки идут воевать «Одиссея». и мне нравится то, что женихи убиты и изгнаны – и мне нравится нарушение этого порядка, в котором они уже расположились, с которым они сжились. И мне нравится и то, что эта вовлеченность их, безусловно, касается тоже. И тут мы с вами понимаем, что вот это возвращение не может свершиться само по себе. И появляется Афина. Снова Афина. Вообще все в Одиссее делает Афина, если честно. Появляется Афина, она встает на дороге у тех, кто идет воевать Одиссея. Она убеждает их остановиться. То есть в буквальном смысле прекратить ту динамику, которая имела место с момента, когда Одиссей отправился воевать в Трою. Да? И вот если взять эти три момента, то мы вдруг видим, что есть момент Кайроса, как момент, в котором. Еще расходятся все силовые линии, все напряжение то, что требует разрешения. Как аккорд в музыке. Да, есть в музыке, замечательное понятие разрешенного аккорда. И если долго держать паузу и не разрешать, то в какой-то момент нетерпение оказывается предельным. И хочется уже сказать: да. Ну, допустим, пианисту разрешите этот аккорд. Дайте вздохнуть. Вот это одна история. Есть момент возвращения как. И вот тут мы снова с вами узнаем. Того, что нивелирует отсутствие. Афина буквально возвращает облик Пенелопе, как и облик Одиссея, как и все остальное. И есть момент возвращения как момент обрыва всей предшествующей динамики. Динамика нашей собственной жизни возвращение обычно не предполагает. она все время влечет откуда-то куда-то. Ее нужно остановить. И вот тогда совершается возвращение. Да, мы с вами понимаем, почему оно буквально противоположно повторению. Повторение предполагает, что мы восстанавливаем интенцию, линию напряжения. Мы отбрасываем обстоятельства, себя самих, все то, что хотим повторить. Важна сама интенция, важно само напряжение. Возвращение, напротив, оказывается возвращением туда, тем, того и так, кем, куда, кто и как. Уходил. Собственно, именно поэтому после, мы знаем с вами, Одессе снова отправится в странстве. Что еще делать вечному страннику после того, как ты вернулся? да? Ну, на сей раз уже в загробный мир и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле, когда мы вдруг берем и говорим о возвращении, повторении как буквально просто противопоставленных друг другу типах движения, то мы здесь начинаем нечто... Подозревать. Помните совершенно потрясающее стихотворение Бродского от окраины к центру. Да? Вот это то стихотворение, в котором происходит встреча между возвращением и повторением буквально. Ну, то есть, вот, вот просто самым буквальным образом. Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров, заводов, парадиз мастерских, аркадию фабрик, раличных пароходов, вот я вновь прибежал. И так далее, и так далее, и так далее. Да, вроде бы мы начинаем говорить: ты узнаешь все. Все узнаваемо. Ты снова там. И потом вдруг возникает: слава богу, зима. Значит, я никуда не вернулся. И мы понимаем, да, это самое движение, да, то движение, в котором все время резонирует между собой Я, который вроде бы вернулся, и место, дорогая труба, комбинат. Да? Сколько дам я за от кирпичной трубы и собачьего лая. Тональность. Вот оно. Линия напряжения строится не тем, что Бродский снова на малой охте. Малая охта, при всем мое великолепии, тут ни при чем, да. Она не во времени. Зима. Слава Богу, зима значит, я никуда не вернулся. Она не в любом другом предмете или обстоятельстве. Мы обнаружим или узнаем это через тональность. Сколько дамье загрустят кирпичной трубы и собачьего лая. Все, тональность, которая задает само пространство. Точно так же мы можем обнаруживать вот эту возможность повторения, точно так же вшитую в это стихотворение, буквально пронизывающую, когда мы начинаем вдруг говорить, вслед за всем Александровичем догонять, только это возможно. Напомните, невозможно отстать, догонять, только это возможно. В котором вдруг оказывается, да, что отношения с временем снова... перестают быть отношением с чем-то исчисляемым, текущим, сменяющим одну позицию на вторую, вторую на третью и так далее. Возвращение и повторение вдруг в этом стихотворении оказываются сами по себе тоже оппозицией, тоже некоторой ритмически организованной структурой, между которой всегда есть напряжение. И мы с вами снова узнаем это. Именно напряжение является, собственно говоря, тем, к чему направлено все то, что мы читаем или что мы пишем. В этом смысле, да, это очень важная история, потому что, смотрите, повторение разворачивает бесконечные ряды памяти. Ну вот это, да, там ярко-красный Адам, да. Все те вещи, которые мы в буквальном смысле разворачиваем тогда, когда оказываемся вместе что-то для нас значим, да? Я поворачиваю голову, я вижу, вспоминаю то или иное движение, солнце, дождь, вспоминаю возможность, не знаю, сесть, о чем-то задуматься, начинаю погружаться в свои собственные состояния. Это временная дезориентация. Повторение начинает разворачивать. Ряды памяти так, что они наслаиваются друг на друга, пересекаются, вплоть до неразличимости. Возвращение в этом смысле имеет дело, конечно же, не с памятью. Возвращение имеет дело с теми рядами пространств, с теми способами расположения в пространстве, которые рождают нашу с вами динамику. То есть возвращение всегда имеет дело с интенсивностью. Но это очень просто. Вдруг в какой-то момент, приходя на какой-нибудь из любимых мест города или встретившись случайно с человеком, которого мы давно не видели, мы вдруг начинаем обнаруживать себя захваченными какой-то такой динамикой, которую, возможно, забыли. Да, начинаем каким-то образом буквально соматически по-другому двигаться, звучать. Возвращение в этом смысле есть. Возвращение, которое всегда связано с вот этой самой способностью к действию. И способность к действию, в свою очередь, это та вещь, через которую, например, Спиноза определял радость или печаль. Смотрите, здесь буквально это проявлено. Что такое радость, как некоторый эффект? Радость, как некоторый эффект, это то, что увеличивает мою способность к действию. Я пришел в район Старорусской улицы, я поднял взгляд, я посмотрел и увидел здание, с которого для меня когда-то начался Питер. В буквальном смысле. То есть, когда я вдруг понял, как это все здесь может быть развернуто. И вдруг почему-то я обнаруживаю, что моя способность к действию оказывается тем, из чего действие в буквальном смысле проистекает. Это происходит здесь, сейчас. Здесь нет времени. Неважно, что с тех пор, как я впервые встретился с этим зданием, прошло даже не знаю сколько, несколько десятков лет. Неважно ничего, кроме чистой динамики. Вот это, вот я вновь пробежал, молодой ох ты, сквозь тысячу арок. Ты снова бежишь. И довольно глупо в этом смысле пытаться замерить скорость, так, не знаю, траекторию движения, еще что-нибудь. Нет, это динамика, это то, что увеличивает способность к действию. Радость, вырывающаяся из груди радость от возвращения. И тут мы уже понимаем, к себе самому. Да? В этом смысле фраза «я вернулся» оказывается фразой, прямо как у Гамара. «Я вернул себе те кондиции, в которых, из которых, через которых я сам». Кайрос наступил сейчас. Ну, Или каждый момент возвращения — это момент Кайроса. И наоборот, это тоже возможно. Я вдруг пришел, оказался случайно в некотором месте. да, прям как у Бродского. Что-то здесь навсегда изменилось. Взгляд на что-то падает. И этот взгляд, который на что-то падает, опять же имеет дело с предельно точно выписанным. Что-то здесь навсегда изменилось. Что-то. Это не обстоятельство. Это не качество какая то еще определенность. Нет, нет, речь ровно об этом. Что-то здесь навсегда изменилось в том простом смысле, что моя способность к действию уменьшилась. Мы называем это грустью. Сколько дам я за грусть? От кирпичной трубы Я в этом смысле тот же самый спиноза обнаруживает эту принципиальную возможность движения. Я могу иметь дело с грустью так, что переживание грусти будет увеличивать мою способность к действию. Собственно, это вшито в формуле, которую приписывают спинозе, да, не плакать, не смеяться, но понимать. То есть, есть естественные динамики. Естественная динамика, нечто увеличивает способность действия, уменьшает способность действия, вот я печалюсь, вот я радуюсь. Я всегда могу совершить вот это движение, как бы восстанавливающее мой собственный, меня самого, да, Я всегда могу так иметь дело. С чем угодно, что происходит со мной, что будет только увеличивать мою способность к действию. То есть возвращать меня к чистой интенсивности. Собственно, именно это и есть формула чистого возвращения. Предельное возвращение – это возвращение ровно такое. Со мной всегда что-то происходит. Но если я могу восстановить вот этот порядок своих интенсивностей, да про это совершенно потрясающим образом писал, Дословно это звучит так. Должно быть прекрасно жить на пределе своих интенсивностей. За ними, за этим пределом, начинается безобразное. А иными словами, возвращение – это всегда некоторое предельное состояние себя самого. Предельное, потому что всегда есть риск, если угодно, свалиться, либо выйти за пределы своих интенсивностей, когда синий цвет вдруг начнет буквально резать глаза, либо не дойти до этого предела и остаться в динамике вот этих увеличивающихся, уменьшающихся способностей к действию, то есть в динамике порядка вещей. Собственно, возвращение есть обнаружение до да, себя в порядке идей и обнаружение опять же, как об этом писал все тот же Спиноза, что порядок вещей тот же, что порядок идей. В этом смысле, да, возвращение это в чистом виде источник некоторого опыта, да. То есть это моя возможность иметь дело с переживанием опыта. Вот тогда, когда возвращение случается, мы говорим, что мы умеем переживать опыт. Повторение, рифма, да, наша сегодняшняя рифма к возвращению, как мы понимаем, оказывается чем-то совершенно иным. Разворачивая бесконечные порядки памяти, да, создавая вот эту дезориентацию во времени, как возвращение, создает дезориентацию в самих по себе интенсивностях. Не очень понятно, где и как это работает. Здесь повторение обнаруживает опять-таки целый ряд связей, которых казалось бы никогда не было. Память наслаивается друг на друга, одно событие вдруг оказывается сцепленным с другим. Даже если этой связи никогда не было, так или иначе, все это имеет, опять-таки, возможность, да, из которой рождается наша с вами формула. В этом весь я. Вот, собственно говоря, то, чем оказывается подлинное повторение. Мы знаем это на целом ряде примеров, но, скажем, когда описывают Марину Цветаеву, все отмечают браслеты. Но ну, это может быть не очень новое платье, не очень хорошая обувь, разные другие вещи. На браслеты на руках – это то, через что буквально узнается Марина Ивановна. Да? Точно так же, как мы узнаем ее по, например, синтаксису или узнаем ее по с тех пор моему любимому знаку тире. Как бы мы ни имели дело, мы вдруг понимаем, вот в этом ты весь. Именно это, собственно говоря, предельная точка, которой стремиться повторение то почему мы всегда этого хотим да? и смотрите какая потрясающая в этом смысле получается рифма с одной стороны есть переживание опыта мы умеем переживать опыт мы умеем отдаваться ему принадлежать ему и в этом смысле опять же поэтически напоминаю у Мельота я ими отслужил и ты отслужишь мы служим теми или иными словами они а слова принадлежат нам Здесь нет полюса я, который умеет переживать опыт. Нет, есть само пространство переживания, из которого еще рождается я. И есть то, в чем весь я. Опять-таки, то, чему я принадлежу. Что-то, что заставляет меня двигаться определенным образом. Если бы кто-то сошел с ума и одел браслеты Марины Иваны Цветаева, он не стал бы Цветаевой. Да? Это не. Атрибут, который можно себе присвоить. Это то, что позволяет развернуть любой порядок времени, опыта, переживания. В чистом виде, если возвращение — это переживание опыта, то повторение — это опыт самого переживания. Вот, собственно говоря, та рифма, с которой мы имеем дело. И имея с ней дело таким образом, мы вдруг понимаем, что и там, и там, и в возвращении, и в повторении наше собственное «я» отсутствует. И мы интуитивно, это очень просто. Есть определенная динамика у захваченности. Когда я захвачен чем-то, есть такое замечательное, уже почти вышедшее из употребления слова самозабвенно. Я самозабвенно что-то делаю, да? Я не удерживаю себя в памяти. Я захвачен. И эта самая захваченность, опять-таки, мы знаем, да, не не позволяет мгновенно, ну, например, переключиться. Допустим, я был чем-то захвачен. Игрой на музыкальном инструменте. Я закончил. Я не могу немедленно взять книжку, да? Пойти читать лекцию. Взять Томик Бродского. Нет. Захваченность всегда оставляет след. Она всегда оставляет отголоски. И в этом смысле мы с вами понимаем, что когда я чем-то захвачен, то то, чем я захвачен, оказывается тем, что меня же да, куда-то ведет, разворачивается, чем я потом буду иметь дело. Но в процессе меня нет. Я и есть то, чем я захвачен. номер Мерло это совершенно гениально сформулировано, одна из самых часто цитируемых. Фраз «жест гнева не обозначает гнев». Жест гнева и есть сам гнев. Вот это состояние захваченности, это столкновение с чистой динамикой, это то, что обнаруживает порядок возвращения. Как я обычно шучу, влюбляемся мы в 8 и в 80 одинаково. Возможности действия, очевидно, разные. да? Да, мы узнаем это. И в динамике повторения... То есть в динамике того, что задает камертоны, по которым выстраивается, расчерчивается, выписывается, конституируется, воссоздается наше собственное пространство, вот это, в этом весь «я». В этой самой динамике «я» тоже не стоит ни в каком центре. Оно тоже то, что делает возможным потом. И тоже потом. Всякое вот это «я». Кстати сказать, совершенно, если угодно, авторитарным образом. Есть такой замечательный пример у Алексея Федоровича Лосева, когда, ну, два примера, когда он пытается объяснить, что такое реальность мифа. И он приходит два примера. Один выглядит так. Он приходит на какой-то доклад, видит человека, который пытается каким-то образом доносить свою мысль. Это, кстати, опыт, который знает любой преподаватель или человек, которому приходилось публично говорить. И Алексей Федорович пишет... «Все было хорошо. Ты чрезвычайно умный, образованный, тонкий и так далее, так далее, так далее человек». Он очень точно знал, что он хочет сказать, а речь не складывалась. Он говорит, и в какой-то момент я понял, что этому человеку мешает галстук, что вот все, что у него есть, Оказывается недействительным, не складывается в порядок самой речи, не пускает в пространство смысла, никаким образом не дает возможности вздохнуть просто потому, что человек не справляется со своим галстуком. А почему я говорю, что об этом знает любой человек, читающий лекции или находящийся в публичном пространстве? Потому что это вообще-то говоря, рецепт. Если я читаю лекцию, и у меня не идет. Самое глупое, что я могу сделать, это попытаться настроиться, собрать волю, вспомнить, о чем я должен говорить и так далее, и так далее, и так далее. Это не работает. Не так важно, что ты знаешь. Не так важно, насколько хорошо ты ориентируешься в своем предмете. Нужно найти галстук. И этим может быть все что угодно. Поменяй позу, водрузи стул на стол, измени расположение, сделай что угодно. Это и есть то, о чем все повторение на самом деле. Там, где ты не имеешь доступа к тому, в чем ты сам, вот эта формула, да, в этом я весь. Там не складывается ничего из того, что ты же сам себе приписываешь, как свое я. Я помню, у меня была когда-то такая лекция, когда мне нужно было читать лекцию про Декарта, и казалось бы, мне казалось, что я очень хорошо знаю Декарта. Мне казалось, что это должна была быть очень простая лекция. Получалось, что... Все при тебя и речь не рождается, потому что нет доступа к себе. Собственно, тот самый молодой человек, который приходит к Сирену Киркигору и говорит о том, что он больше ничего не чувствует, он ведь имеет в виду ровно это. Лепчатная барышня, все хорошо, доступа к себе не имею. А второй пример, который приводит Алексей Федорович Лосев, тоже очень смешной. Выглядит уже про него самого, ну, должна же быть симметрия, что же про других все рассказывать. И звучит ну, очень просто. Алексей Федорович самому нравилась барышня, и он ну каким-то образом хотел произвести на нее впечатление. А как произвести впечатление, когда ты Лосев, а она барышня? Ну, естественно, нужно что-то очень умное говорить. И вот, значит, он рассказывает, что мы идем, гуляем, и я все, что пытаюсь произвести на нее впечатление, что-то я рассказываю там про античность, ну, про какие-то еще вещи. Кстати, не помню про античность ли. Поэтому прошу прощения. Но тем не менее. В общем, что-то сильно возвышенное и духоподъемное говорю. И в какой-то момент барышня поворачивается к нему и говорит, Леш, если вы хотите быть убедительным, ну перестаньте, по крайней мере, все время запинаться. И это как раз то, что гениально совершенно описывает вот эту динамику возвращения. Алексей Федорович Лосев превосходно знает то, о чем он говорит. Вне всяких сомнений, является одним, являлся одним из самых глубоких мыслителей своего времени, да и сейчас. У него ничего невозможно отнять. Но всякий раз, когда ты запинаешься, это показывает только одно: твоя собственная интенсивность, динамика твоего собственного движения просто не совпадает с тем, о чем ты говоришь. Понимаете, дело ведь не в том, насколько хорошо он знал древнегреческий язык или мог объяснить эстетику гомеровского эпоса. Вопрос в том, насколько узнаваемо было звучание, насколько оно способно было захватить другого и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле тело показывает ровно это. И, кстати сказать, выносит некоторый приговор. Нельзя за счет философии или поэзии, в данном случае нет никакой разницы, а решать свои собственные проблемы. Любого рода. Так не бывает. Может оказаться так, что философия и поэзия исцеляют. Это, это легко и часто. Но нельзя делать это некоторым целеполаганием. И в этом смысле мы с вами вдруг обнаруживаем, что вот у нас есть некоторые две фигуры, да, возвращение и повторение, которые так или иначе убирают из центра нашего «я» которые сами по себе являются условием его возможности. И в смысле узнавания в этом весь «я» — вот она, идентификация, да? то есть слово, то есть того движения, которое восходит к Аристотелю. Да, повторение всегда живет так. И в смысле некоторой интенсивности движения, которое узнаваемо восходит к, собственно говоря, Платону, И показывает эту возможность постоянной трансформации, постоянного движения. Смысл никогда не существует в законченном виде. И в этом отношении мы с вами уже отсюда понимаем, что в таком случае мы имеем в виду, когда говорим о поэзии как о событии. Уже не как о жести, о чем мы говорили до этого, а как о событии. Мы обнаруживаем с вами, смотрите, то пространство между субъектом и объектом, говорящим и слушающим, пониманием и выражением, которое делает возможным все остальные определенности. Субъект вместе с моим «я» это, кстати, очень показательно в французском языке, это будет муа, там есть притяжение, которого нет в русском языке, до да. субъект возникает из некоторого события, событие, которое в таком случае впоследствии окажется тем, что все время раскладывается на серию повторений и вариации возвращений и здесь это действительно такая удивительная вещь. Но посмотрите, как точно западноевропейская мысль эту фигуру будет повторять. Когда мы с вами говорим «это моя рука» или «это моя воля» или «это мое желание», мы всегда можем спросить себя «моя чья?» Кто тот «я», которому я приписываю волю, желание, мысль и так далее, и так далее, и так далее? Это всегда некоторые э, центр, которого не ухватить. Ну, мы же не думаем, что есть какой-то такой я, такой как атом, и вокруг него, как электрончики, вращаются всякие там желания, руки, глаза, уши и и прочие радости. Нет. Мы все время осуществляем это движение, когда говорим о своем я. Восстановление некоторой невидимой точки, некоторого невидимого центра из того, что с нами происходит. И в этом смысле мы с вами здесь понимаем о чем рэмбо или о чем маларме да так поэзия не может твориться если мы восстанавливаем это самое я у нас возникает какой-то образ у нас возникает какая-то конфигурация у нас возникает представление чего что мы себе самих и так далее и так далее и так далее да то отсюда не рождается поэтическое Наоборот, из поэтического, из того горизонта событийности, которое оно для нас скрывает, становится возможным восстановление этого центра. И это э, фантастически точная вещь. Как раз событие оказывается тем, что достоверно, тем, что, безусловно, и всегда присутствует. Все остальное – только порядки движений. Собственно, в самой поэзии... У того же Эли вот это сформулировано очень просто: когда мы имеем дело с набегом на невыразимость, он говорит: нам остаются попытки остальное не наше дело. Почему набег на невыразимость? Потому что, собственно говоря, невыразимость и есть то, из чего рождается все, в том числе наше Я в том числе окружающие нас предметы, в том числе те, с кем мы начинаем взаимодействовать. И возвращение к этому источнику или повторение себя в этом источнике да, оказывается только предметом попыток. В этом смысле это одна из самых м- потрясающих вещей, которая роднит и философский акт усмотрения достоверности, и поэтический акт опыта его переживания и так далее, и, что важно, мистический акт. В... Путеводители души к Богу, Бонавентуры, сразу, если просто открыть текст, посмотреть, сразу бросается в глаза и смущает, и смущает очень сильно абсолютно просто рассудочная машинерия. Первое впечатление – это впечатление, когда хочется как-то немножко отстраниться, потому что вроде бы речь идет о способах не больше, не меньше прийти к откровению, о некотором мистическом опыте, о всем том, что но не предполагает рассудка, и тем не менее, конавентура вычерчивает это с предельной точностью, 6 ступеней, по отношению к каждой ступени мы точно можем знать, что мы должны освоить, как мы должны себя изменить, ну и так далее, и так далее, и так далее, это буквально очень хорошо отстроена рассудочная машина. Но когда мы дочитываем до конца, мы вдруг понимаем, почему что происходит в результате всех этих движений. Ну, предположим, да, мы смогли сделать все то, что описывает Бонавентура, а это совершенно нетривиальные и очень-очень сложные вещи. Ничего. Откровение не та вещь, которая была бы гарантирована. Ну, и это было бы смешно, да. Вот тебе, самоучитель, повторяй все действия, да, через. Как только все освоишь, будет тебе сразу откровение. Нет, мы всего-то навсего оказываемся в состоянии готовности. И это совершенно фантастическая да, интуиция. Все шесть ступеней нужны для того, чтобы привести себя в точку, в которой ты готов, к этому самому откровению, к тому вхождению в то пространство, в котором исчезнет твое сломается твой язык, выпадение из которого будет мучительно, куда ты все время будешь хотеть вернуться, а опыт, который ты все время будешь хотеть повторить, вот это все готовность к вхождению. Не больше, и не меньше. Остальное не наше дело. И это потрясающим образом зарифмовывается с знаменитым периодом речи из логика философского трактата. Тот, кто поймет эти предложения, пишет нам Петгенштейн, и сможет как по лестнице взобраться по ним, а затем отбросить ее. вот тот правильно увидит мир. И здесь мы с вами, собственно, и обнаруживаем вот это измерение событийности. Есть множество разного рода ходов, которые необходимо совершить. Есть множество разного рода движений, которые должны быть сделаны. Есть множество разных ритмов, в которых мы должны оказаться. Но все это нужно только для того, чтобы, если с нами происходит некоторое событие, событие еще раз открывающее чистое, недифференцированное пространство, из которого потом мы будем черпать и смыслы, и слова, и любые другие определенности, из которого мы потом будем восстанавливать свое, чтобы вот если это самое событие с нами случилось, все те движения, которые мы делали, все те ритмы, в которых мы существовали, все те определенности, которые мы вводили, стоят или окажутся отброшенными. И в этом смысле, в свою очередь, событие снова обрекает нас на возвращение к смыслам, словам, жестам и так далее. И на повторение э, тех типов движения, в которых мы всегда узнаем себя самих. И здесь мы с вами имеем дело с э, очень простым вопросом. Что за опыт этой самой предельной готовности? Что за набег на невыразимость? Как должен быть направлен наш с вами слух к тому пространству, из которого в конце концов разворачивается всякая определенность нашего языка, нашей мысли, нашего собственного я, нашего опыта. И вот это станет предметом нашей с вами следующей встречи.